0: Ja, und der Effekt, den sie halt auf jeden Fall auch bei mir erweckt, also genau wie bei dir, ist halt, du willst losschreiben. Also du willst dich halt hinsetzen, du willst, also ich habe immer richtig Bock dann, mich ja. hinzusetzen und äh, eine Psychoanalyse von einer Figur zu schreiben oder so, weißt du?
1: Ja, und mir ist nämlich gerade eingefallen, wo du gerade meintest, so, das sollst du machen und das sollst du nicht machen. Und, so. und das finde ich auch, da kriegt man sofort, wenn man das liest, schon so ein... Man ja, fühlt sich sofort ausgebremst und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du meintest, dass man sich empowered fühlen soll. Ja, das genau. ist ja genau das Gegenteil davon.
0: Hallo. Hallo. Hier sind die Musenfreundinnen. Wir sprechen über Kreativität und Lebenskunst. Ihr seid eingeladen
1: zum Lauschen, Sinieren und Mitschnacken.
0: Schickt uns eine E-Mail an musenfreundin@posteo.de. Los geht's. Hallo ah. Ifi.
1: <lacht> Hallo Karin. <lacht> Hallo.
0: Gleichzeitig. Ja. Na? Na? <lacht> Wie ist es dir? Du, mir ist es gut. Wirklich, gerade richtig gut. Cool. Ich komme gut voran und äh, mit meinem Roman und mhm. Step bei Step und habe jetzt einen Plan. Also Pläne sind immer gut für mich und mhm. ähm, ich glaube, das ist gut machbar. Bis 15., also jetzt noch so einen halben Monat, ähm, will ich dann... Also bis dahin will ich dann den zweiten Roman in der Rufassung fertig haben. Und das ist machbar.
1: Mhm. Also in so zwei Wochen, drei Wochen.
0: Ja, genau. Zwei Wochen. Mhm. Ziemlich genau zwei Wochen, ja.
1: ja. Ja, krass. Und hast du denn jetzt eigentlich zwischendurch, ähm, also hast du an beiden Teilen parallel auch gearbeitet? Mhm. Oder warst du jetzt nur beim zweiten die ganze Zeit?
0: Genau, ich war nur beim zweiten, weil das für mich zu verschiedene Sachen sind. Also ich kann nicht auf der einen Seite neu etwas kreieren und produzieren und dann später am Tag oder so in den Revisionsprozess gehen, mhm. weil das einfach wirklich verschiedene Bewegungen sind. Also das eine ist nach vorne und das eine, das eine, andere ist zurück und vor uns zurück und mhm. das eine sollte möglichst keinen inneren Kritiker haben, so wenig wie möglich, das andere da früh einen haben und deswegen trenne ich das grundsätzlich. Also Ja. 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 Und du?
1: Ähm, ich habe, das war sehr schön, ich hatte so ein bisschen, meine Energie war, ist so ein bisschen low schon wieder in den letzten zwei Wochen und ich hatte so ein bisschen auch... Mh, also ich habe ja an dem, an unserem Cover für unseren Podcast gearbeitet. Ja. So, das ging auch gut, aber das ist natürlich irgendwie, also doch, das ist schon eine schöne Designaufgabe. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich mit den Vektorgrafiken mich da rumgeplagt habe, aber ich bin, habe mich reingefuchst, also es wird dann auch schnell besser und das Ergebnis ist ganz cool. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Aber ich habe halt nebenbei ähm, so andere Sachen, so, so analog malen und so ein bisschen frei, ähm, Sketches und so, da habe ich nicht so viel gemacht in den mhm. letzten zwei Wochen.
0: Ähm, ja, du warst ja auch irgendwie gar nicht hier, ne? Wir hatten ja eine zweiwöchige Pause.
1: Ja, ich war auch im Urlaub, da habe ich aber sogar gezeichnet ein bisschen. Ah, genau ja. ähm, Ich habe aber jetzt am letzten Wochenende ähm, einen kleinen Kurs wieder mal mitgemacht, so eingeschoben auf Skillshare. Ja. Habe ich mich so danach gefühlt. Und das war so ein Let Loose, also so Anti-Perfektionismus-Kurs. Sehr gut. <lacht> und den habe ich mitgemacht. Und es war, ach, ach, es hat mich richtig glücklich gemacht. Ja. Es war richtig schön. Da ging es wirklich um, es war jetzt nicht völlig ähm, frei und einfach so, äh, keine Ahnung, so Abstract Art oder was weiß ich was mäßig, sondern es war schon so ein bisschen mit okay, wir, machen einen, wir malen einen Vogel und äh, wir machen auch ein paar Skizzen vorher, so ein bisschen studienmäßig, aber dann beim Prozess, beim, beim, beim Malen selbst, ähm, ja, so, so nach, viel nach Gefühl gehen und, und sein, den Perfektionismus halt ausschalten und einfach einfach drauf los so Ja, cool. Und so ein bisschen lockerer also Stil und so, das ist ja auch, meine Arbeiten sind immer sehr, Präzise
0: ja, meistens. Auch gut konzipiert auch, ne? Also.
1: Das auch, genau, das auch. Und dann ähm, und auch von, von der von der Linienführung her, von, von dem Kolorieren her und sowas alles relativ ähm, genau einfach mhm. und ähm, ach, mir fallen komische Wörter ein gerade. <lacht> <Naja. lacht> ähm, und das war halt mehr so, okay, erstmal habe ich Gouache genommen.
0: Oh, ja. Das
1: nehme ich ja sonst nicht. Also nee. ich war schon mal in einem Medium, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Mhm. Und Guache ist aber wiederum ein sehr, sehr nettes Medium. Also da habe ich immer so das Gefühl, das, also Guache nimmt mir nichts übel. Weißt das du?
0: verzeiht viel, ja. <lacht> ja.
1: Genau, man kann immer noch korrigieren und irgendwie sieht das immer alles ganz nett aus. Und ähm, ich mag auch, ich mag die, die Flexibilität so von Pastös bis bis zu lasierend, also so, so Transparent-Effekt kann man ja irgendwie alles machen. Hm. Und ich habe da halt, bin da relativ frei einfach tatsächlich reingegangen. Ich habe auch nicht mal, also die Kursleiterin, die hat noch irgendwie nebenbei, die hat noch so eine Phase eingelegt, wo sie so ein bisschen so ihre Materialien ausprobiert hat und geguckt hat, was kann man so für Effekte machen, ja. bevor sie das dann angewendet hat. Und da habe ich auch sogar gesagt, nö, ich mache das nicht, ich gehe einfach direkt rein, so wie ich Bock habe und ich gucke, was passiert. Ja. Also ich habe es dann noch ein bisschen extremer quasi ohne Planung einfach ähm, gemacht und ach, und ich fand das Ergebnis richtig cool. Und da war wieder extrem, extrem dieser Fall, über den wir auch schon gesprochen haben, ähm, dass das zwischendurch richtig scheiße aussah. ja. Es sah richtig furchtbar aus. Ich habe so ein Rotkirchen gemacht, das sah mein, mein, mein Underpainting sozusagen, mein, mein ja, Basis... Ja. Basis ähm,
0: Grund... Grundierungsbild. <lacht> ja.
1: Frag mich nicht, ich muss mal Kurse auf Deutsch machen wahrscheinlich irgendwie, ich kann es gar nicht mehr. Ähm, das sah halt aus wie erste Klasse, ich versuche einen Huhn zu malen, so. <lacht> Nicht. das sah wirklich aus wie so ein Huhn und so ganz schlecht gemalt einfach aber es war halt nur das andere Painting und dann habe ich halt eben einfach weitergemacht und Schicht für Schicht wurde da halt ein Bild draus so ein mhm. gutes und das Endergebnis und das war ohne aber ohne Druck und ohne Angst ja und da habe ich am Ende noch eine ziemlich große Änderung einfach vorgenommen, wo ich so gedacht, also ich habe dann so nämlich, das war so, ein, mein Referenzbild war so, dass der so losflog gerade von so einem Zweig. Mhm. Ich habe den Zweig und die Beine sieht man da eben eigentlich auch, die hatte ich so mit drin. Und dann habe ich irgendwann am Ende gedacht, ich war quasi fertig mit Malen einfach, aber ich dachte so, äh, irgendwie sieht das komisch aus. Ich habe das auch nicht so ganz so gut ge gezeichnet von in der Skizze her, von den Proportionen her war das nicht so optimal. Und dieser Zweig, der sah irgendwie auch komisch aus. Und es hat auch diese, das, die ganze Komposition gestört. Und dann habe ich mir einfach den Pinsel genommen und es einfach komplett übergemalt. <lacht> das geht halt mit Gouache. Ja. Also ich habe einfach die Beine weggemacht und den Zweig auch. Und dann ist es nur noch, war jetzt noch der so von hinten der Vogel, der dann halt so durch die Gegend klickt. Und das hat zack, sah es gut aus. Ja, ja. <lacht> yeah. Dann habe ich es noch so ein bisschen, weil ich Lust hatte, einfach nochmal ein bisschen auch digital editiert und nochmal mit den Farben und Kontrasten so ein bisschen gespielt und da ist ein richtig schönes Bild draus geworden, wo ich das angucke und denke, ah, schön. So. So wie es sein soll.
0: Oh, das ist toll.
1: Ich zeig dir das mal.
0: Ja, zeig dir das mal. Das ist auf jeden Fall schön.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat das, äh, fand ich das cool, weil das hat so schön dazu gepasst, worüber wir gesprochen haben, gerade auch in den letzten Wochen. Ja, und das war so ein Antiperfektionismus-Kurs halt einfach. Und das, ähm, das hat mir sehr gut getan.
0: Ja, das glaube ich. Ach, sowas ist toll. So toll, dass sowas angeboten wird. Ja, ja. das stimmt. Mhm. Schön. <lacht> Sounds very good. <lacht> <lacht> das Huhn, das zum Rotkehlchen wurde. Genau.
1: <lacht> <Das> <lacht> Aber ich schicke dir auch das, den Zwischenstand. Ich habe ein Foto gemacht. <lacht>
0: Dann freue ich mich jetzt schon. Ja. Zum Glück muss ich es mir ja nicht an die Wand hängen. Das hast du ja, wenn du so ein Kind in der ersten Klasse hast, bleibt dir ja nichts anderes über. Es <lacht> sei denn, du willst das schon ganz früh desillusionieren, aber das will man ja nicht. Nee. Mhm. Ja, das klingt ja super. Und ähm, bei Skillshare war das irgendwie eine bestimmte Person. Also kanntest du den Lehrer oder die Lehrerin?
1: Nee, das war tatsächlich mal eine neue aus Kanada. Ah aber ähm, empfohlen wurde der Kurs von einer Künstlerin, der ich schon länger folge und bei der ich auch Kurse gemacht habe und die, ähm, die ich sehr, sehr gerne mag auf jeden Fall, die ich, die ich toll finde in ihrer Art zu unterrichten und mit ihrer Botschaft und genau, die mhm. über die ich das, bin ich darauf gestoßen.
0: Ja, Ja, cool. Ja, ich frage, weil ähm, es gibt ja schon immer so so irgendwie einzelne Personen, die einem irgendwie besonders viel auch geben. Ne? Also, also ich habe bei mir, vor allen Dingen ist das ja Elisabeth äh, George, ähm, die ich halt total toll finde. Von der habe ich eben auch ähm, die Bücher, äh, wie man eben einen guten Roman schreibt. Sie ist im gleichen Genre wie ich unterwegs. Und sie bietet halt tatsächlich auch, also sie macht auch so Schreibkurse, also auch in person, mhm. jetzt im Mai in der Toskana zum Beispiel, aber liegt mhm. ein bisschen außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, deswegen kann ich da leider nicht teilnehmen. Ähm, jedenfalls noch, beim nächsten dann vielleicht. Ja, und ich habe irgendwie, äh, sie hatte jetzt Anfang des Jahres oder seit einem Monat oder zwei Monaten ist ein neuer Roman draußen, ähm, neuer Roman aus der Krimi-Reihe die ich halt äh, lese und den hatte ich, ähm, habe ich jetzt irgendwie in der letzten Woche gelesen und, ähm, ja, und habe halt sofort gemerkt, dass das auch mein Schreiben halt irgendwie sofort positiv beeinflusst, weil sie einfach echt richtig gut ist, so. Sie ist halt schon auf eine gewisse Art und Weise mein Vorbild. Hm. Und äh, ja, und über dieses Thema Vorbilder habe ich irgendwie auch schon öfter nachgedacht. Ich glaube, wir hatten das hier ja auch schon mal angerissen irgendwie. Und ähm, ja, was macht eigentlich irgendwie so ein gutes Vorbild aus? Und ähm, so ganz grundsätzlich, also welche Person ist das und und was ist der Unterschied zwischen das ist jemand, den ich bewundere, aber der so weit weg ist, dass ich sage, okay, das werde ich nie erreichen irgendwie. Und was ist wirklich ein Vorbild? So Was macht mhm. da halt den Unterschied? Und ja, und habe auch darüber nachgedacht, dass wir diesen Menschen, die ja da sind, ähm, manchmal zu wenig, ähm, wie soll ich sagen, zu wenig Aussagekraft schenken. Also insbesondere wenn diese Personen auch Kurse anbieten oder irgendwie eine Academy haben oder so, wo man eben dann auch selber ähm, was von denen lernen kann. So, dann, ähm, das sind ja einfach die Menschen, die haben offensichtlich Ahnung von dem, was sie tun. Und vor allen Dingen nicht nur handwerklich, sondern eben auch, die kennen auch einfach die Stolpersteine und alles Mögliche so, ne? Mhm. Und es ist doch so ein bisschen verrückt, dass ähm, dass man sich das immer ich muss das immer wieder mir aufrufen ich muss mir das immer wieder anhören durchlesen angucken und so weiter weil halt andere Menschen in meinem Umfeld schon sehr früh ähm, angefangen haben oder versucht haben mir das so ein bisschen auszureden dass ich da immer noch mal wieder ähm, ja mit zu kämpfen habe und dann habe ich überlegt was wäre eigentlich <lacht> das Gegenteil von Vorbild und dann kam mir erstmal nur ganz blöd in den Sinn Nachbild. Also es gibt Vorbilder <lacht> und es gibt Nachbilder. Da dachte ich, auf eine gewisse Art und Weise stimmt das auch. <lacht> Weil die sozusagen das Nachbilden, was ihnen wahrscheinlich schon erzählt worden ist und so weiter. Also so im Sinne von einer mhm. Wiederholung. Ja. ja.
1: Und man sollte sie auch hinter sich lassen.
0: <lacht> ja, richtig, genau, stimmt. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du da auch spezielle Vorbilder? Und ähm, haben und wie ist das mit dem Machtverhältnis quasi? Also Macht klingt jetzt ganz böse, aber Einfluss, sag ich mal. Hm. Ähm, also was, was ich gerade gedacht habe,
1: auf jeden also mein erster Gedanke gerade, als du das erzählt hast, war auf jeden Fall, dass das wirklich, wirklich sehr merkwürdig ist. einfach, ja. Dass dieses... Das so, also bestimmte Narrative und Stereotypen, die werden halt einfach immer wieder reproduziert.
0: Ja, total.
1: Über zum Beispiel den Berufszweig des Autoren oder auch Künstler. Künstler im, allgemein im auch Im visuellen oft. Bereich. Musiker so, ja. haben
0: wir auch oft mit zu kämpfen, ja.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, äh, ist das was einfach was veraltetes, was mal gestimmt hat und es stimmt aber einfach nicht mehr? Mm. Oder ist es was, was sowieso noch nie gestimmt hat, was aber sich durch irgendwas äh, durchgesetzt hat? Das Bild, vom, das Bild vom armen, verzweifelten, leidenden Künstler und ohne Leid keine Kunst und sowas. Das ist ja so ein Top-Pass, ja. ne? Ja, ja, Auf total. Auf jeden Fall. Der weiß ich nicht, wo... Oh, da kenne ich mich nicht aus damit, aber da haben bestimmt andere schon drüber nachgedacht, <lacht> dass das, keine Ahnung, ist das so 19. Jahrhundert-Romantikkram oder sowas? Weil zum Beispiel, ähm, zum Beispiel bei der Illustration, das ist ja auch so ein ganz komisches Ding, dass der Unterschied, diese Unterscheidung zwischen Illustration und freischaffender frei Kunst, yeah. bildender Kunst oder wie auch immer, ähm, der ist ja auch ziemlich neu.
0: Mhm.
1: Und ähm, früher, also sowas, sowas wie ver vergleichbar mit heute, wenn man Illustratoren beauftragt, ähm, um irgendwie was, naja, irgendein Packungsdesign zu machen oder, oder vielleicht auch irgendein Wandgemälde in einem Café oder was, was irgendwas großes. Buchcover. Mhm. Buchcover, genau. Also ich meine, früher. Michelangelo, der dann beauftragt wurde in der Kirche mal halt die Wände anzumalen und, und eben eine und eben biblische Szenen zu illustrieren, ja. ist ja nichts anderes. Ja, stimmt. Ähm, und da diese 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 Spaltung, die ist halt relativ neu eigentlich, dass dann irgendwie auch gesagt wird, okay, Illustration ist Handwerk und das ist so ein und, und freischaffende Kunst, das ist eben freischaffende Kunst, das mhm. ist halt irgendwie was anderes und frei und da ist man auf sich allein gestellt und das ist dann auch der Bereich, wo man irgendwie nichts mit verdient oder so, weiß ich nicht genau. Das ist halt ähm, eine relativ neue Unterscheidung und ich finde es wirklich einfach merkwürdig, wie sich diese Story entwickelt hat und und dass alle möglichen Menschen das ja auch einfach wiederholen, ohne ja. es in Frage zu stellen. Ja. Also unsere Eltern dann zum Beispiel.
0: Genau. Ja. Und dann eben manchmal sagen Manchmal sind das auch Schul-, also manchmal sind das auch ja, irgendwelche oder, Lehrer oder genau. also irgendwer, jemand halt, der irgendwie irgendwie um einen herum ist. Ja.
1: Oder einfach, es wird eben medial so auch weiterhin präsentiert. Das
0: ist auch wahr, ja. Und auch eine Berufsberatung, ne? Also da kommt es ja auch nicht vor, jeder hat doch mal irgendwann so eine dämliche Berufsberatung in der <lacht> Schullaufbahn. Und dann musst du irgendwie so Kästchen ausfüllen, irgendwie so ein Fragebogen und das wäre mir jetzt noch nicht untergekommen, dass da freischaffender Künstler als Empfehlung bei rauskommt, weißt du? Das ist dann schon immer irgendwie etwas, was dann auch äh, einen Nutzen irgendwie hat oder so, ne?
1: Mhm. So haben unsere, in Anführungszeichen, Vorbilder, oder die wir jetzt zu Nachbildern machen, <lacht> das halt reproduziert, genau das, was du gerade meintest. Ohne, ne, das einfach weitererzählt, ja. diese G Story, obwohl sie selber das gar nicht irgendwie erfahren haben.
0: Das stimmt, dann haben sie nur so wahrscheinlich so ein paar Leute im Kopf, also das ist jetzt ja auch nicht total von der Hand zu weisen, es gibt große KünstlerInnen, die ihr Leben lang wirklich ziemlich arm waren und dann erst nach dem Tod sind sie irgendwie so berühmt geworden, so das gibt es ja, aber das sind ja nicht alle, also es sind halt so Einzelne, ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall muss man erstmal mal dahin kommen, dann ja. zu merken, ähm, okay, will ich mich jetzt diesem allgemeinen Narrativ da anschließen oder suche ich mir vielleicht die Evidenz, die sagt, es kann auch anders sein? Ja. Und die gibt es auf jeden Fall? Ja. Und dem kann man auch folgen, ohne dass man gleich irgendwie träumerisch verklärt wird oder so?
0: Das glaube ich auch.
1: Und, und da kenne ich auf jeden Fall auch bei mir. Habe ich so einige Vorbilder auf jeden Fall gesammelt. Mhm. <lacht> An vor allem eben IllustratorInnen, ähm, die denen ich auch einfach folge auf den sozialen Medien, weil ja, weil ich das einfach deren persönliche Story und wie sie da äh, mit ihrer Karriere in Anführungszeichen umgehen und was sie, was sie tun, weil die halt einfach sehr offen auch darüber kommunizieren und das ja. ist das ist halt das Wichtige daran, ja. das transparent zu machen und nicht nur Also die die reden dann eben wirklich auch über das Einkommen, ja. über ihr Einkommen, und was sie verdienen und was sie nehmen und solche Dinge. Und das ist, ist was, was gerade in den Künsten, glaube ich, auch viel Also wo einfach nicht so offen drüber geredet wurde. Mhm. Und wo man dann nicht so richtig viel Ahnung davon hatte. Ja. <lacht> Oder auch dieses, ich weiß nicht, es gibt ja auch dieses Klischee vom naja, Künstler, die haben halt kein Talent für Marketing oder Business-Sachen.
0: Kein Händchen für Zahlen, ne? Kein ja, Händchen für Geld. So, als wenn man mhm.
1: nur das eine oder das andere sein könnte ja. oder so. Was halt, was halt irgendwie auch Quatsch ist, ist auch so, ein, so eine Geschichte, die erzählt wird und die, 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 wo man nicht in die Falle tappen sollte einfach. Ja. Wo man nicht irgendwie, das darf man einfach nicht glauben und man kann das alles lernen, gerade den Bereich. Ja. Ähm, was irgendwie dann die Steuern angeht oder Verträge oder und, und Urheberrecht und ähm, Aufträge an Land ziehen und, und sich selbst vermarkten und so, das, das kann man alles lernen. Ja, klar. So, und das ist natürlich klar, manch einer hat da mehr Bock drauf, hat da irgendwie mehr Freude dran, aber man kann es auf jeden Fall alles lernen und ich denke mal, ähm, wenn man aber sich in den Kopf setzt, nee, ich kann das halt nicht, weil ich bin Künstler und die können das nicht so ungefähr. Machen. Mm -hmm. Dann, ja, dann ist halt man natürlich schon verloren. Also ja, ähm, also zumindest das ist halt einfach so ein Glaubenssatz, dem man sich dann voll stecken schwer. Ja. Ja, ja, genau. Und äh, deswegen genau. Ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, bei denen, bei so ein paar, die ich mir aufgeschrieben habe, mhm. die vor allem auf YouTube auch unterwegs sind oder auf Instagram oder so die, also zum Beispiel eine Londoner Illustratorin Minnie Small, die mag ich sehr gerne. <lacht> die ist auch so self-made auf jeden Fall und hat, als sie angefangen hat mit ihrem YouTube-Kanal, da hat sie noch im Supermarkt hauptberuflich irgendwie gearbeitet oder so.
0: <lacht>
1: ähm, und hat halt nebenbei aber immer illustriert und gemalt und so und, und das ist dann immer mehr geworden und dann, man konnte sie quasi live dabei begleiten, wie sie ihren Dayjob dann irgendwann gekündigt hat und, und hauptberuflich jetzt von ihren Illustrationen lebt und ja, auch von cool. auch in Kombination mit den mit Social Media natürlich also mhm. das ist schon eine große große Einnahmequelle also sie macht ja auch Werbung und sowas alles das ist halt die, die moderne Form sozusagen ja genau aber die redet einfach eben sehr offen drüber und zeigt das und dann kann man halt sehen okay das das ist eine Möglichkeit zum Beispiel ne? und ähm, ein anderer, der auch sehr, sehr transparent ist, den ich sehr cool finde, der coole Videos macht, sehr handfest einfach, ist ein australischer Künstler, mhm. von dem ich dir auch mal was da geschickt hatte. Mhm. Und der, der hat zum Beispiel super spannendes, einfach wirklich handfestes Video. Wie kann ich meine Kunst monetarisieren? Ja. Ähm, wie kann... Oder ein anderes Video, wie viel er halt irgendwie verdient. Und, und der hat, der macht einfach, ich finde den so cool, weil der, der haut nicht die üblichen Plattitüden raus. Mhm. Sondern das ist halt wirklich, du merkst, das ist einfach wirklich 100 basierend auf seiner eigenen Erfahrung, die er yeah. tatsächlich gemacht hat. Ja. Yeah. Und die gibt er weiter. Und er macht auch klar, so hat das für mich funktioniert. Das muss nicht für alle so funktionieren. Aber das und das so. Und der, was ich richtig faszinierend fand, ähm, ich glaube, der der gibt halt einfach nichts auf so ein, auf solche <lacht> irgendwelche Regeln. Ja, das, das ist doch geht nicht. Das geht nicht. Genau. <lacht> ähm, und der hat zum Beispiel, an der Einstellung hat er mich erzählt, dass er Wandgemälde, so richtig große, ne? Das war so nicht so seins. Also es kommt irgendwie aus der Comic-Ecke und so. Und. Er fand es aber cool und dachte sich, hm, ich will das gern lernen. Ja. Ähm, so, aber man kann natürlich so riesengroße Wandgemälde lernen, das kann man halt schlecht zu Hause machen.
0: Ja, ne? klar. Da also, muss man auch erstmal die Supplies für haben. Ne? Mhm. Ja,
1: und die Wände. <lacht> ja, ja,
0: das meinte ich auch.
1: <lacht> und dann hat er das einfach so gemacht, er ist dann rumgegangen quasi in seiner Stadt oder was auch immer, äh, bei potenziellen Kunden wie Cafés oder was für sich was. Er hat gesagt, hier ich mache euch so ein Wandgemälde, ihr müsst nur für die Supplies bezahlen, die Arbeit ist umsonst. Ähm und dann hat er halt Aufträge dafür bekommen, weil war ja super günstig und hat eben bei der Gelegenheit das einfach gelernt. Und die ja, hatten schlau. dann ein geiles Wandgemälde. Und dann ist er besser geworden Ja. und dann hat er, konnte er irgendwann dann was dafür nehmen, weil er hatte Referenzen und hat gesagt, hier, ich kann das und so. Also solche Sachen macht er halt. Und dann denke ich, cool, richtig, richtig innovativ und originell und ähm, ähm, ja, er scheißt halt einfach drauf, was man soll <lacht> und was man nicht soll, was man kann und was man nicht kann. So. Ja,
0: das finde ich immer total gut und ich muss sagen, dass genau solche Charaktere mich auch echt immer anziehen, also, ich habe halt einfach selber so ein, so ein rebellisches Element einfach in mir. Und, ähm, oder Punk-Element einfach. Und, ähm, also, das finde ich immer richtig toll. Das ist irgendwie, ja, innovativ. Es ist so, wie du sagst. Also, man überlegt sich, okay, das möchte ich, ich kann es nicht, ich kann mir jetzt keine Wände kaufen. So, wie komme ich da hin? Und dann einfach loszugehen, das zu machen. Also, ich meine, das ist auch echt mutig irgendwie. Ja, mega. Ich meine, ich mein, was ist, wenn du es erst lernen musst und du, ne? Also ich erinnere mich jetzt an das Huhn von vorhin. so. Also, das, ist ja, ne, das ist ja auch, es ist einfach mutig, also einfach zu sagen, ja, ich muss das zwar lernen, aber das wird schon zu gut genug, dass das auch okay ist. So, ne? Also es ist irgendwie geil. Ja.
1: ja, genau. Und also solche Charaktere, die einfach, die echt authentisch sind, so. das, das, ja, das war jetzt so meine Beobachtung, als ich überlegt habe, Wer sind so meine Vorbilder?
0: Ja. Die
1: sind, Was die gemeinsam haben, sind einfach, ist einfach, dass die authentisch sind. Jo. Und die zum Beispiel, von der ich vorhin gesprochen habe, die, über die ich diesen Skillshare-Kurs da empfohlen M bekommen mini habe. Mini Small
0: hieß die oder Mini Little?
1: Small. Das ist, genau, die, ist, die hat auf YouTube einen Kanal.
0: Die mhm. ist auch noch ziemlich jung.
1: Ist auch irgendwie Anfang 30 oder so, glaube ich. Mhm. Um, und die andere, Jen Dixon heißt die, die ist mhm. eigentlich eine Amerikanerin, aber wohnt in Großbritannien. Oh ja. Und die ist schon ganz, ganz lange im Kunstbusiness, ist auch freischaffende Künstlerin, also verkauft auch ihre Kunst und so und ähm, gibt aber auch ganz viele Kurse. Und die liebt halt einfach wirklich das Unterrichten. Und das merkt man. Also die ja. macht so Live-Kurse bei sich zu Hause schon seit Jahren und inzwischen macht sie aber eben auch online, bei Skillshare vor allem irgendwie Kurse. Und diese Kurse sind einfach zu empfehlen, weil du merkst, dass sie das richtig ernst meint, damit dass sie dir was beibringen will. Ja. Das sind also teilweise nennt sie das auch Bootcamp und es sind auch Bootcamps. Ja. Weil sie, sie redet halt auch nicht um den heißen Brei herum, dass man üben muss und so. Das ist nicht so ein Kurs wie, ah heute machen wir eine schöne Aquarellrose oder so Blümchen. <lacht> so. Ja. ist ja auch mal nett. So kann man machen, wenn man mal so eine Muttertags Geburtstagskarte machen will oder so, dann macht man halt so einen Kurs mit.
0: Mhm. Und bei
1: ihr ist das aber so: Wir verbessern unsere Hatching Technik oder so oder wir machen, wir machen Studien zu ähm, zur Bildkomposition und üben mit den und den Materialien und dann ist das halt echt ein richtiges Studium sozusagen.
0: Oh, richtig cool.
1: Und da hängt sie sich halt richtig rein und macht tolle Materialien und ist auch witzig, mega witzig.
0: <lacht> das ist auch total wichtig immer, finde ich. Und was ja. ich
1: auch richtig toll finde an ihr, ist, dass sie auf ihrem Instagram-Account, da postet sie halt nicht nur irgendwelche hochglanzpolierten Sachen, mhm. sondern sie postet halt einfach auch irgendwelche Dinge, die sie eben spontan mal schnell irgendwo hingekriegelt hat oder so. Mhm. Und die sind, ja, das sind halt keine äh, das sind halt manchmal echt nicht so unbedingt so objektiv hübsche Dinge oder so, aber die haben halt mega Ausdruck und ähm, sie schreibt dann irgendwie auch meistens was zu ihrer Stimmung dazu oder wie es entstanden ist und ähm, die ist halt auch einfach irgendwie, die, die, der ist das egal, was man machen sollte oder nicht und der ist das, ja. man merkt, dass sie
0: keine Agenda Dahinter hat irgendjemand gefallen zu wollen oder ja, so. Wunderbar, das ist doch richtig gut. Das sind also, doch genau, also das sind so. Du sagst, hast jetzt auch sozusagen bei allen denen, die du genannt hast, so Eigenschaften erwähnt, die für mich eben so ein Vorbild auch zu einem Vorbild machen. Also ja. es geht gar nicht nur um die, um, um das Output oder was es genau ist, was produziert wird oder so, ja. sondern es sind so charakterliche oder persönlich, also Persönlichkeitsmerkmale oder charakterliche Eigenschaften, ja. die die einem das Gefühl von Empowerment irgendwie auch geben, finde ich, oder?
1: Mhm.
0: Das Gefühl, du, du kannst gegen die Regeln gehen, so. Ja. Und welche Regeln überhaupt? Wer hat die denn geschrieben? In welchem Gesetzbuch steht das jetzt nochmal drin? Ja, ja.
1: genau. <lacht> ja. Ja. Richtig cool. Und Herzblut. Man merkt ja. halt bei denen einfach, dass da Herzblut drin steckt, genau. So wie bei Elizabeth George auch. Ich meine, über das Buch habe ich ja auch gelesen, ähm, ihr von aus den 90ern, mhm. das. Wort für Wort, ja. wo es um den Schreibprozess geht. Das ist echt dick. Das, das ist, ist dick. echt ein dickes Buch. Und es ist wirklich minutiös aufgeschrieben, äh, wie ihr Prozess aussieht und in den einzelnen Phasen und worauf man achten muss und mit diversen Beispielen drin und so. Ja. Und wenn man das liest, ich habe das ja auch gelesen, man ist dabei, man will halt einfach sofort losschreiben. Ja, Also man will halt sofort das ausprobieren und, und diesen Prozess probieren. Und man, ja. man fühlt sich sofort so wie okay, das kann ich, also so kann ich das auch probieren und das könnte klappen. So also ja. ähm, Und es ist nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie, wie bestimmt viele andere, also weiß ich nicht, was es noch so auf dem Markt dann gibt, aber es gibt bestimmt auch viele, keine Ahnung, diese GU-Ratgeber ja, oder was natürlich. weiß ich, was, weißt du, wo irgendjemand natürlich. gefragt wird: Ja, kannst du mal ein Buch über das Schreiben schreiben, so ungefähr? Und dann mhm. wird da irgendwas zusammengenagelt und äh, Hauptsache es wird veröffentlicht. Und bei ihrem Buch, finde ich, merkt man einfach, dass das absolut nicht der Fall weil sie hätte nicht so krass ausführlich das machen müssen, mm -hmm. um ein Buch ja, draus zu machen. das ist halt ne? auch
0: ihre Arbeitsweise, spiegelt sich auch in den Romanen halt total ja, wieder. Ja. Das ist so, sie ist einfach wirklich genau. Mm -hmm. Das ist
1: einfach so, ich finde das super bewundernswert auch ja. und man, man spürt das einfach, dass da das Herzblut drin steckt und dass sie das ernst meinen und dass die wollen, dass sie das weitergeben wollen ähm, und denen daran gelegen ist, dass sie wem auch immer sie was beibringen dass ihnen wirklich was beigebracht wird und dass ihnen geholfen wird. So.
0: Absolut. Und ich meine, da gibt es natürlich gerade im Bereich ähm, Schreibratgeber ähm, viele unterschiedliche, was du halt bei Elizabeth George halt gar nicht hast oder wenig hast. Nee, ich glaube eigentlich fast gar nicht ein bisschen ist so dieses wie die Akt also wie viele Akte gibt es und wie sieht so ein Roman aus und so also ein bisschen ist das so bei ja, Wort
1: für Wort Sie stellt ein paar Modelle vor so. Sie stellt ein paar mhm.
0: Modelle vor, aber sie ist da nicht so mhm. ähm, so super detailliert, aber das ist voll okay. Dafür gibt es halt andere Autorinnen, die das halt so im Fokus haben. Und ähm, da gibt es auch einfach hilfreiche, aber was du meintest, dieses Schreibrad, ich habe ja nun einige. Mhm, <lacht> ja. ja. <lacht> Wie man einen äh, irgendwie Romane und Kurzgeschichten äh, schreibt und alles mögliche habe ich hier. Mhm. Und ich habe in viele reingelesen und, und viele haben ja auch so Übungen dann drin, aber die Übungen sind mh, die sind okay, die sind gut, wenn man gerade ganz doll anfängt und noch nichts gemacht hat, so. Dann kann man das mal machen, so freies Assoziieren oder irgendwie ähm, wirklich auch an also so am Handwerk quasi arbeiten, so. Ähm, aber das hilft dir nicht, um wirklich einen, einen guten und spannenden Roman zu schreiben, so. Mhm. Und ich habe bei denen <lacht> ähm, Ratgeber, die so in diese Richtung gehen. Also ich habe keinen GU-Ratgeber, Gott bewahre, aber so in diese Hinsicht. Das in diese war
1: nur das Schlimmste, die, was mir eigentlich. Ja,
0: es gibt auch wirklich Schlimme. Und da habe ich schon so, die stehen hier und ich habe irgendwie mal reingelesen, habe dann auch mal angefangen, so ein paar Übungen zu machen und war dann schnell so, oh. weißt du, das war dann irgendwie langweilig, weil es eben wirklich so was, so sind die Regeln, so und so und so und, so und das machst du nicht und das machst du mhm. und um, und dann war es bei mir halt immer schnell der Ofen aus. Dann ist es halt so, oh, ja. das ist mir oh da zu fällt mir auch was ein so. zu langweilig. Und ähm, Elisabeth George hat mir richtig weitergeholfen. Ich habe aktuell ihr, die, sie hat noch ein, ein Buch dazu geschrieben, das ist bisher, das ist jetzt auch gerade auf Deutsch erst erschienen. Ich habe beide Versionen, ich habe das Original. Auf Englisch, das heißt Mastering the Process und ähm, die deutsche Übersetzung heißt Meisterklasse. Mhm. Es ist gar nicht, ähm, also es ist nochmal detaillierter. Sie nimmt eins ihrer Bücher und das sozusagen, da zeigt sie ganz detailreich, wie sie einzelne Punkte bearbeitet hat und wie so ihr Prozess ist. Die ergänzen sich ganz gut. Ob man beide braucht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin halt froh, weil mir hilft jetzt dieser zweite Teil sehr gut, weil sie da noch mal ganz spezifisch auf Char Charakterentwicklung äh, eingeht. Und ähm, ja, und der Effekt, den sie halt auf jeden Fall auch bei mir erweckt, also genau wie bei dir, ist halt: Du willst losschreiben. Also du willst dich halt hinsetzen, du willst also. Ich habe immer richtig Bock dann mich ja. hinzusetzen und äh, eine Psychoanalyse von einer Figur zu schreiben oder so, weißt du?
1: Ja. Und mir ist es mich gerade eingefallen, wo du gerade meintest: so das sollst du machen und das sollst du nicht machen. Und, so. und das finde ich auch, da kriegt man sofort, wenn man das liest, schon so ein äh, ja, Man total. fühlt sich sofort ausgebremst. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du meintest, dass man sich empowered fühlen soll. Ja, das <lacht> genau. ist ja genau das Gegenteil davon. Aber ich habe auch so ein Beispiel, ich habe zum Beispiel hier das Handbuch für IllustratorInnen oder sowas. Mhm. Für Kinderbücher und Jugendbücher. Das ist auf dem deutschen Markt erschienen. Ich weiß gerade, das steht irgendwo in der Ecke, weiß ich nicht genau. <lacht> ja, ähm, Staubschicht drauf. Mhm. Ich habe ich hab mir das halt mitgeholt, weil das mit als das wurde irgendwie mit als Standardwerk empfohlen, beziehungsweise es gibt halt auch einfach gar nicht so unbedingt so viel im deutschsprachigen Raum, ähm, was jetzt direkt auf Kinderbücher bezogen ist. Und <lacht> aber ich habe das gelesen und da steht halt sowas drin wie so. So ungefähr, bevor sie anfangen, überlegen sie sich, für welche Altersgruppe sie schreiben wollen mm. und sowas. ne Und für die Altersgruppe macht man das. Und für die Altersgruppe macht man das. Wo ich da schon ja. reingucke und denke, ne, hab jetzt, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja.
1: Und dann, schön als Gegenbeispiel, ein weiteres Vorbild für mich ist Matthew Forsyth Mhm. Frosch, keine Ahnung. Wir schreiben die Namen alle in die Shownotes. Mhm. <lacht> ich schreibe mal... schon
0: fleißig mit hier, damit ich <lacht>
1: Ich kann dir das dann auch noch mal. Ich habe es ja auch aufgeschrieben. Äh, Schicke ich dir dann auch noch mal. Mhm. Ähm, unsere Hörerinnen können es nicht sehen, aber dieses schöne Buch hier, guck mal. Ah oh, ja. Mit ja. dem kleinen Frosch. Ich finde seinen Stil so toll und der sticht so raus. Ja. Ja. Ähm, dass er mir sofort aufgefallen ist aufgrund seines Stils und ich sofort mir seine Werke angeschaut habe und mir dieses Bilderbuch hier zuletzt gekauft habe. Und ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt. Und zum einen ist er ein super Vorbild für mich, weil er einer derjenigen ist, die nicht irgendwie Illustrationen oder irgendwas studiert haben oder freie Kunst, mhm. sondern er ist auch so self, so autodidakt. Ja und ähm, kommt eigentlich irgendwie aus dem Informatikbereich oder
0: irgendwas in die mhm. Richtung.
1: Das finde ich schon mal sehr, sehr ja, sympathisch. Aber
0: ist schon eine Schnittmenge vorhanden gleich, ne? Ja,
1: genau. Und also nicht, dass ich, ich habe auch viele, ich, es gibt auch viele IllustratorInnen, die ich bewundere, die das eben studiert haben und so und mhm. die irgendwie Design studiert haben oder irgendwas in die Richtung und die machen super Sachen und das finde ich toll, aber er ist eben mal ein Beispiel von der anderen Seite und ist Preis gekrönt. Mhm. Also der ist wirklich bekannt und hat diverse Preise schon gewonnen. Und das ist das Buch, was ich jetzt hier habe, ist eins ähm, der ersten, wo er auch der Autor ist. Also Autor, ja. Illustrator-Buch. Und der hat in dem Interview, was ich gesehen habe, wurde er natürlich auch gefragt ja. aus dem Publikum. Ja, ähm, welche Altersgruppe hatten Sie denn im Kopf, <lacht> als Sie das Buch äh, sie gemacht haben so. Und da war er so, meinte, äh, nö, ach, über sowas denke ich gar nicht nach. Ich schreibe <lacht> einfach, was mir selber gefällt, und ich male es so, wie ich mir das selber gefällt. Und dann und fertig. Ja,
0: richtig gut. Richtig <lacht> gut. Das finde ich super. Ja. ja,
1: und da war ich auch so, ach, oh, danke, danke. Weil man, ich, ich lasse mich schon immer leicht verunsichern.
0: auch einfach. Na klar, na klar, insbesondere na, also ich sag mal, bei uns beiden ist es so, wir sind autodidaktisch. Ähm, wir, es wurde, also ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, du musst einfach reingrätschen, wenn es nicht stimmt. Ich will jetzt, also ohne Schuldzuweisung oder so etwas, so ist es gar nicht gemeint, aber. Wir sind jetzt nicht direkt gepusht worden von, mm. <lacht> <lacht> ja. äh, im Kindheitsalter von den umgebenden Menschen. Vielleicht auch, weil die einfach selber natürlich eben keine KünstlerInnen waren. Das ist sowieso, mm. wenn wir über sowas sprechen, dann beziehen wir, also dann ist natürlich die Lebensrealität nicht die, dass die Eltern bereits, was weiß ich, Musiker und Bildhauer sind oder so, ne? sondern, oder ja. auch die umgebenden Lehrer und man ist nicht auf einer Waldorfschule und was weiß ich. <lacht> ähm, also, so alles quasi normal.
1: <lacht> ähm, Nein, in fetten Anführungszeichen. Ja, genau, in fetten ja. Anführungszeichen.
0: So, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Wunderbar. Das ist eine sehr professionelle Podcast-Folge.
1: <lacht> du meintest, du wolltest ähm, irgendwie ja. Ja weiß ich auch nicht genau. Also es geht um
0: selfmade und selfmade. wir sind Autodidakten. Wir sind auch Autodidakten und mit dem verunsichern. Ja, und deswegen genau. ist es einfach auch so, glaube ich. naja, also es ist ein Stück weit haben das aber glaube ich viele auch, vielleicht auch viele, die es studiert haben, so eine Verunsicherung, ob man es irgendwie richtig macht in mhm. Anführungsstrichen ja. oder ob man irgendwie völlig falsch ab biegt und, und äh, es sich vielleicht auch schwerer macht, als es sein müsste. Und, ähm, und bei mir ist das so. Also ich habe einfach sehr viel Trial and Error. Das ist klar so, sonst mhm, müsste ich auch ja. nicht so ewig an einem Buch arbeiten. Das wird hab sich halt auch. mit der Zeit verändern. So. Ja, ja. Ähm, aber man ist natürlich auch leicht zu verunsichern. Und ähm, das kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja.
0: Und selbst bei den, Rat, also jetzt sage ich mal, den Vorbildern, kann es schon auch passieren, also obwohl Elizabeth George für mich ein total krasses Vorbild ist, ist ihr Prozess, der ist extrem planerisch, so, also es ist wirklich, sie macht alle Arbeit, die man vorher machen kann, macht sie vorher, bevor sie überhaupt sich hinsetzt und schreibt. Also wirklich alles, ne also die Recherche vor Ort, tausend Bilder, sie spricht mit Leuten, sie führt Interviews, sie entwickelt ihre Charaktere. Irgendwie hat sie eine Idee zu einem Thema, aber dann guckt sie, dann überlegt sie sich, äh, was für eine Mordwaffe, wer ist der Mörder und das alles. Und also bevor sie überhaupt schreibt, ist wahrscheinlich schon ein Jahr ins Land gezogen. Ja, wenn das mal reicht, ja. Mhm. Wenn das mal reicht, genau. Und ähm, da hatte ich auch mal, als ich das jetzt erst gelesen habe, gedacht: Oh Gott, ich mache das total falsch. Mhm. Ich bin ja eher so ein bisschen außer lamen sag ich mal. Mhm. Und mhm. m -m, genau. Und dann habe ich aber Stephen King in die Finger bekommen und der hat auch ein Buch übers Schreiben geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, da der ist genau auf dem anderen Ende des Spektrums. Also wenn wir es jetzt mal als Spektrum nehmen, der Plan Null. Ja null ja. nada <lacht> der setzt sich hin und schreibt los das und das dann mhm. jeden Tag und Nächte lang und ich meine Stephen King hat ja sehr krasse Sachen geschrieben ja. sehr gerne gelesen auch immer jetzt schon eine Weile nicht mehr aber das, das hat keinen spezifischen Grund ich müsste mal wieder in King lesen ähm, und er geht es genau andersherum an und ähm, also zeitlich glaube ich ist das vielleicht dasselbe? Ich weiß es nicht, obwohl King produziert ein bisschen mehr. Ähm, aber der hat dann im Nachgang halt einfach viel Arbeit. ne? Also mhm. er macht dann das alles im Nachhinein. Das heißt, er hat den ersten Entwurf dann fertig nach, keine Ahnung, ein, zwei Monaten. Und dann liegt er erst mal im Augenblick, das ist ja grundsätzlich immer auch die Empfehlung, und dann nimmt er sich das nochmal vor, und zwar richtig hardcore, also dann streicht er ganze Sachen raus. Und dann fängt er erst an, guckt sich die Charaktere an und, und geht dann in die Tiefe und so weiter. Also irgendwie ist der Prozess dann im Endeffekt schon ähnlich. Aber ähm, wenn du dich dann jetzt zum Beispiel an Stephen King orientierst, dann wäre, und du bist aber voll der planerische Typ, da wäre es vielleicht auch so, oh, mache ich das falsch, habe ich nicht genug Kreativität in mir und so weiter. weißt du Also man ist halt leicht verunsichert. Daher einfach, das wollte ich nur so erwähnen als, als Tipp an unsere HörerInnen, äh, nehmt euch mehrere Leute vor. Also hey. wenn eine ja. <lacht> Sache nicht ganz hinhaut, ihr macht das nicht falsch, sondern vielleicht habt ihr einfach nur einen anderen Zugang, den aber jemand anderes, der auch in euer Vorbild, ähm, in die Riege der Vorbilder passen könnte, hat. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich lange geredet, obwohl du eigentlich, glaube ich, was...
1: Nee, ich wollte... Nee, nee, ist doch gut. Äh, ich wollte dich sowieso noch fragen, <lacht> wen, genau, wen du noch als Vorbild hast. Ich habe ja jetzt ein paar genannt. Du hast jetzt, du mhm. George genannt und gerade Stephen King ein bisschen.
0: Genau, also das sind ähm, natürlich Personen, die ich jetzt nicht persönlich kenne und die auch auf Social Media nicht so super aktiv sind. Ist halt so ein bisschen mit Autorinnen, SchriftstellerInnen, ein bisschen, also ja, <lacht> sind manchmal nicht so eine Rockstars. Ein paar schon und haben wahrscheinlich auch gute Social-Media-Kanäle, aber die jetzt eben nicht so sehr und vielleicht auch altersbedingt, ich weiß es nicht. Ähm, aber die haben gute Bücher geschrieben über das Schreiben und das hilft ja auch schon mal. Mhm. Und ähm, Stephen King mag ich noch in anderer Hinsicht, weil Stephen King... Das erfährt man halt, wenn man dieses Buch liest. Das ist irgendwie über sein Leben und über das Schreiben. Also es sind eigentlich halt zwei Teile in dem Buch. Mhm. Ähm, der halt auch ein fettes Alkoholproblem hatte, Alkohol-Drogen, glaube ich, auch, und darüber sehr offen schreibt. Aber der ist auch so ein, ähm, ja, ähm, der hat so Mixed Talents. Ne? Also klar, das Schreiben ist offensichtlich, das ne, also ist ziemlich weit vorne. Aber dann hat er halt auch eine Band. Und das ist ziemlich lustig, weil die Mitglieder der Band sind eigentlich auch alles Schriftsteller. Und ich habe jetzt nicht mehr so alle einzeln im Kopf. Oder viele sind auch Schriftsteller. Also Amy Tan zum Beispiel ist mit in der Band. Und die ist eine Schriftstellerin. Mhm. Und ähm, auch sehr bekannte so. Und die wollen halt einfach, dir mal halt Bock zu musizieren. Und ähm, ja, machen das dann regelmäßig. Und treten dann natürlich auch auf und so. Und ähm, das finde ich halt auch nice. Also einfach so diese Freiheit, also für mich symbolisiert das so diese Freiheit ähm, im kreativen Tun. Ne? Also dass man nicht sagt, so ich bin Schriftsteller, aber jetzt kann ich nicht auch noch Musikerin sein. So ja. irgendwie, ne? Sondern ja. das mache ich auch. Und dann habe ich zufällig einen anderen Schriftsteller-Kollegen oder eine Kollegin, die macht das auch. Also, lass mal treffen. Ja. Lass mal jammen. <lacht> ja. Finde ich irgendwie sehr lässig.
1: Ja, das ist witzig. Mhm.
0: Ja, also die beiden zusammen ergeben irgendwie so mein Prozess. <lacht> ja. Und beide sind hilfreich für mich, haben mir sehr, sehr weitergeholfen. Und dann ähm, habe ich noch zwei US-amerikanische ähm, Schriftstellerinnen, die ich auch wirklich als Vorbild habe, obwohl die andere Genres schreiben als ich. Also da ist sozusagen mh, die Schnittmenge da nicht hoch, aber sie sind eben Frauen, und wir sind ungefähr im gleichen Alter. Und sie ähm, verdienen ihr Geld eben durch Schreiben, aber eben auch mit ähm, noch einem Side-Business, wenn man so möchte. Das mhm. eine ist Jessica Brody, die ähm, das sehr hilfreiche Buch für mich geschrieben hat, ähm, Save the Cat Writes a Novel. Ähm, Save the Cat, das ist eigentlich ähm, ein Buch von Blake Snyder, wo es ums Drehbuch schreiben geht. Also eigentlich ist das irgendwie wie Wie sieht eigentlich ein gutes Drehbuch aus? Und die Herangehensweise ist so, ist nicht so äh, Also ähm, Ist quasi deduktiv. Das heißt, der Blake Snyder hat sich einfach mal alle möglichen Filme angeguckt und hat festgestellt, dass da irgendwie ein Muster zugrunde liegt. Mhm. So, und nicht einfach drei Akte und so, sondern hat gesagt, da ist noch mehr dahinter. Und hat das dann untersucht, und hat dann halt festgestellt, dass es so 15 wirklich wesentliche Punkte gibt in jeder Geschichte, die immer irgendwie auftauchen. Mhm. Und, ähm, und die hat er einfach benannt. Also das nennt er Beats, 15 Beats. Und ähm, das hat Jessica Brody übersetzt für Romane, für Novels. Mhm. Und, ähm, und das ist eine Herangehensweise, die eben nicht sagt das ist das Schema F und so funktioniert es. Also es geht quasi nicht nach vorne, sondern es wurden sich einfach Sachen angeguckt, Bücher angeguckt und dann gesehen, okay, irgendwie, es scheint instinktiv, also einfach für eine gute Geschichte, damit auch man am Ball bleibt und das selber auch lesen möchte, scheint es eine bestimmte, irgendwie eine bestimmte Grundarchitektur zu geben. Und wenn man die ähm, sich vergegenwärtigt hat, kann man damit halt arbeiten und spielen auch ne ja und das ist ganz interessant weil ich bin sehr spät erst daran gekommen da war mein erster Roman eigentlich schon fast fertig in der Erstfassung mhm. und ich sehe jetzt aber im Nachhinein dass ich auch automatisch die Beats so gesetzt habe also das ist einfach also ist irgendwie instinktiv mhm. und ähm, dieses Buch umschreibt halt jeden einzelnen Beat was er bedeutet warum er da ist ob es eine Szene ist oder mehrere Szenen und dann ähm, auch Tempo und so weiter. Und hat jede Menge, also wirklich, ich weiß nicht, literally 100 Beispiele oder so von, von Büchern damit bei und dann auch so quasi Case Studies. Ah, ja, also cool. ne dann, sind, dann wird noch über Genre gesprochen, das in diesem Universum, im Save-the-Cat-Universum, auch anders definiert wird als das, was wir so kennen. Also zum Beispiel <lacht> diese Genres, die klingen echt super lustig. Ein Genre, was mir sehr gefällt, ist Dude with a Problem. Also Typ mit einem Problem. <lacht> <lacht> genau, sehr sehr cool. Um, out of the Bottle, Golden Fleece, Monster in the House, ja und so.
1: Cool, das muss ich mal meinem Vater empfehlen.
0: Das ist ja gibt's auch nur auf Englisch, ne?
1: Ach so Mist, ja. schade. Dann muss ich es erst übersetzen.
0: Die, die ja und genau. hast ja zum Glück nicht so viel zu tun. <lacht> Also es gibt die Blake Schneider-Version, äh, Blake Schneider, die Drehbuchversion, version die gibt's auf Deutsch. Ah ja. Und, ähm, genau. Vielleicht hilft das schon, aber die Novel-Geschichte ist natürlich irgendwie, irgendwie sehr, sehr praktisch. Und Jessica Brody jedenfalls hat außerdem eine Online-Akademie, das ist die, nennt sich Writing Mastery Academy. Und da hat sie, ähm, diverse Kurse die sind vorproduziert auf Video, also mit Video und Handbuch und Übungen und so weiter und das ist von bis. Also das ist Product, es gibt Productivity-Hacks, es gibt ähm, Schreibblockaden überwinden, ähm, dann auch wirklich nochmal äh, ein Kurs zum Save the Cat, dann ein riesen, riesen, riesengroßer Kurs äh, zum Revision, also für die Überarbeitung, mhm. äh, Character Development, wirklich, also alles irgendwie und laufend Neues, kommen laufend Neue dazu. Und äh, sie hat immer mindestens einmal im Monat, aber eigentlich ist es auch oft öfter, ähm, gibt es ein Live-Webinar. Und ja, da kann man halt, wenn man Fragen hat zu einem bestimmten Thema, manchmal ist es themengebunden, manchmal auch nicht, manchmal ist es nur Ask Me Anything. Mhm. Und dann kann man dann eben ähm, schreiben über mögliche Probleme, irgendwas, was man hat, Fragen, was man hat, und es wird wirklich jede Frage beantwortet. So, was ich ziemlich cool finde. Also mhm. das musst du vorher eingeben und dann, aber es wird keine ausgelassen. Okay. Mhm. Ähm, zumindest jede, also wenn Leute mehrere Fragen stellen, dann wird auf jeden Fall erstmal die erste Frage von jedem beantwortet, bevor vielleicht weitere zweite oder dritte Fragen dann hinzugezogen werden. Und es gibt eine Community. Das heißt, das ist nochmal eine Community-Website, wo man sich auch nochmal austauscht und wo es Events gibt, wie Writing Sprints und so weiter und so fort. Und ich mag ihre gesamte Herangehensweise. Sie ist auch super strukturiert, also ist, ähm, ist ähnlich wie Elizabeth George. Mhm. Mega sympathisch und hat mir wirklich den Arsch gerettet, bisher schon ein paar Mal. <lacht> und ich mag auch wirklich ihre Art. Also sie ist auch so, sie ist ermutigt einen so sehr, weil sie auch das alles, sie kennt halt auch die ganzen Stolpersteine und sie weiß halt einfach wie bestimmte Dinge sein können und sich anfühlen können und ähm, sie ist ganz echt auch, eben auch authentisch, ne? Das ist irgendwie so, das gehört dazu. Ja, und ähm, ja, vielleicht, ich habe, glaube ich, noch mehr, aber so als letzte im Bunde, die auch eben schreibt, das wäre Sarah Cannon, die ähm, schreibt Young Adult Fantasy, also nicht meins. Aber die, ihre ganze Herangehensweise mag ich auch total gerne. Und sie hat ein, ein sozusagen, Side-Business, wo sie übers Self-Publishing, wo es um Self-Publishing geht. Und da kannst du auch so richtig von der Pike auf die angucken, ähm, wie das funktioniert, wie du als Indie-Autor halt, ähm, ja, erfolgreich deine Bücher launchen und verkaufen kannst. Und sie ist voll into planning, also so planen und so weiter, da hat sie eine ganz eigene Methode entwickelt, die ist sehr ja. strukturiert und die ähm, hat mir auch, also die hilft mir halt auch enorm. Mhm. Und ich mag ihre Art halt auch, die ist super offen und die ist auch wirklich viel auf Social Media, ganz viel auf Instagram, Facebook und YouTube vor allen Dingen, die hat zwei YouTube-Kanäle, einmal für den Autorenbereich, einmal für den ähm, für den anderen Bereich sozusagen und es gibt jeden Freitag gibt es einen Coffee-Chat, die teilt ganz viel. Und ja, also das finde ich auch immer super empowerend und alles. Also sie ist auch wirklich, wirklich eine eine ein Herz einfach. Ein Herz von einer, von einer Frau so. <lacht> also kann ich wirklich auch nur empfehlen. Und einfach deswegen, man fühlt sich so verstanden und ernst genommen. Ich sehe Mann. Das sind alles jetzt hier Frauen und eben ja gut, Stephen King ist ein Mann, aber ähm, die haben es geschafft, in Anführungsstrichen. Also die sind erfolgreich und die sind total großzügig und bereit, das alles zu teilen und geben mir halt auch das Gefühl, ja, das geht. Mhm. Und die kommen auch alle nicht unbedingt aus künstlerischen Haushalten oder so. Also die haben auch vorher andere Sachen gemacht. Ne? Also Jessica Brody hat zum Beispiel im Management irgendwie gearbeitet, mhm. war irgendwie Managerin von irgendeiner so riesen, in so einem Riesenkonzern. Dann hat gesagt, oh, eigentlich will ich ja schriftstellern. Hat gekündigt. Und angefangen zu schriftstellern. <lacht> <lacht>
1: das ja, gefällt mir. Hatte wahrscheinlich, siehst du, mein erster Gedanke ist, da hat sie wahrscheinlich ordentlich was gespart und beiseite gelegt gehabt aus ihrem Managergehalt.
0: Ja, ein bisschen schon.
1: Könnte schon gewesen sein. Naja, aber gibt ja auch noch andere Wege.
0: Gibt immer auch andere Trotzdem Wege, Trotzdem klar. Sarah Cannon hat es von, von der Pike auf gemacht. ja. Die hat auch lange gearbeitet, als Lehrerin noch, Part-Time, mhm. und hat dann äh, nebenbei geschriftstellert und hat dann ähm, ihren jetzigen Mann kennengelernt und die wohnten relativ weit auseinander. Und er hat zu ihr gesagt, er möchte gerne, ähm, dass er möchte sie gerne bei sich haben, ob sie nicht zu ihm ziehen würde. Da meinte sie, na ja, dann müsste ich aber durch, also irgendwie jobtechnisch wäre es irgendwie schwierig gewesen, da was zu finden. Und dann hat er, das ist natürlich, dann ist man nicht alleine so, ne? Das ist auch, das muss man, das ist klar, das hängt an dem Mann irgendwo. Aber der hat dann gesagt, okay, ähm, pass auf, ich verdiene genug für uns beide. Ich würde sagen, versuch's doch einfach mal. Widme dich doch Vollzeit dem Schreiben. Ich bin bereit für fünf Jahre einfach sozusagen ähm, dich mitzufinanzieren. Ähm, brauchst dir keine Sorgen machen, du kannst dich nur dem Schreiben widmen. Und das hat sie gemacht und hat auch in viel kürzerer Zeit dann ihre Bücher rausgebracht und ist jetzt eben, jetzt ist sie die, ähm, die Alleinverdienerin in der Familie. Weiß ich nicht, ob, ob, er vielleicht auch noch was macht, aber sie ist auf jeden Fall diejenige, die echt die dicke Kohle nach Hause bringt und auch sie ist ganz offen mit dem, was sie verdient. Mhm. So, und das finde ich auch echt angenehm, ganz transparent. Mhm. Ja, das ist keine Scham dabei, ne?
1: Ja, ja, das ist gut.
0: Aber sie sagt auch immer, das war halt sehr komfortabel, und sie hat halt ja. Glück gehabt. Natürlich ja. hat nicht jeder da irgendwie eine Person, die sagt, ach komm. Man ja. <lacht> muss ja auch gar nicht der Partner sein, das gibt, das gibt ja auch mehr Zähnen, natürlich. Ja. ja. Das ist halt Glückssache, ne? Ja. Ich
1: meine, klar, ich, also das ist sicherlich eine Realität. Deswegen meinte ich vorhin, dass man auch nicht unbedingt, nur weil man offen ist, dass man nicht gleichzeitig irgendwie realitätsverklärt sein muss. Ja, ja. Ähm, dass, wenn man, so wie bei ihr jetzt, äh, wenn man so ein Glück hat und sich dadurch diese Freiheit ergibt, dass das natürlich einfach den ganzen Prozess beschleunigt. Ja. So. ja. Oder ich glaube auch schon, dass man in, in Umstände kommen kann, wo man absolut blockiert ist für, ja. für seine kreative Laufbahn. So. Ja klar und wo man sicherlich je, je nach soziokulturellem ähm, Umfeld oder wie auch immer ähm, da eingeschränkte Möglichkeiten hat, das, das, das stimmt schon, aber Ja, ja für mich persönlich ähm, und da sind wir wieder bei den Nachbildern. Ne? Mhm. Ich bin halt ich bin wirklich aufgewachsen mit dem Satz, damit kann man kein Geld verdienen.
0: Ja, ich auch.
1: Ich habe das so oft gehört. Ich habe das. Ähm, ich habe so viel gebastelt als Kind auch mit meiner Mutter zusammen oder mit meiner Schwester zusammen oder so. Und wir haben zum Beispiel so Ostereier gemacht mit solcher, mit so einer sorbischen Wachstechnik. Mhm. Das ist richtig ein traditionelles Handwerk auch. Mhm. Und. Ich als Kind, also meine sahen auch schon cool aus, so, aber die von meiner Mutter sahen irgendwie noch viel besser aus, weil meine Mutter hat, also die hat eine ruhige Hand auch für so ganz exakte Arbeiten, mhm. was bei dieser Technik zum Beispiel wirklich äh, essentiell ist, dass du so ganz regelmäßige Muster ähm, freihand hinbekommst und sowas. Ne? Mhm. So, auf jeden Fall haben wir das gemacht, es hat mega Spaß gemacht. Und bei so, wenn wir sowas gemacht haben, habe ich immer gesagt als Kind mit, mit, keine Ahnung, acht oder zehn oder so, jetzt machen wir ganz viele davon und verkaufen wir die. Mhm. <lacht> das wollte ich immer. Ich wollte immer ganz viele machen mhm. und das dann verkaufen. So, nicht, ich habe nicht gesagt, wir machen jetzt ein Business auf und dann leben wir davon. Ne? Das Nein. ja nicht. Ich habe nur Nein. gesagt, wir machen ein paar und wir verkaufen ein paar. Mhm. Und dann kam immer als Antwort, damit kann man kein Geld verdienen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich habe ich irgendwie gelernt, okay, also mit so schönen Sachen, die mir Spaß machen, damit kann ich kein Geld verdienen. Ja. <lacht> Super.
0: Ja. ja. Bei mir ist es ähm, ähnlich und doch völlig anders. Ähm, bei mir ist es so, dass mein, meine Interessen, also es war also wirklich früh die Schriftstellerei, ähm, da habe ich immer, habe ich so gesagt bekommen, das ist eine brotlose Kunst. Mhm. Das kannst du als Hobby machen,
1: mhm.
0: aber du solltest was Anständiges lernen oder eben natürlich beim Schreiben Journalismus, ne? Ja. Und ähm, das betraf aber auch andere Dinge. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich, mit, mit, mich für Philosophie zu interessieren, Selbes, selber Sermon quasi, ne? Das ist eine brotlose Kunst, da wüsste Taxifahrer. Ich meine, das hat sich als das hat sich auf jeden Fall schon mal als falsch herausgestellt. Ich arbeite in der Philosophie. Mhm. Und ähm, aber trotzdem. Ähm, nun ist es so, dass ähm, meine Mutter allerdings auch, also eigentlich sind meine Eltern beide super kreativ äh, gewesen, muss ich sagen, mein Vater lebt ja nicht mehr. Ähm, und meine Mutter wollte aber immer was draus machen. Und meine Mutter hat eben äh, eine Zeit lang so E-Orgel gespielt. Und hat sich dann, und hat damit auch angefangen, hat damit, also hat selber komponiert und hat das alles bei der GEMA angemeldet und hat irgendwie so Radio, war im Radio zu hören und hat so Konzerte gegeben und, also jetzt nicht super krass, weil das, also das ist auch ein Genre, was mir jetzt zum Beispiel gar nicht liegt, das ist so der Bereich Schlager mhm. und Volksmusik und so, das ist nun so wirklich gar nicht meins, aber sie hat eben Leute unterhalten und dann mhm. eben auch so typisches, dieses Alleinunterhaltermäßige
1: ja, okay. Und davor
0: mhm. hat sie sich für Porzellanmalerei interessiert. Und dann hat sie das gemacht. Mhm. Und dann hatten wir bei uns zu Hause quasi eine Porzellanwerkstatt im Esszimmer. Mhm. Und das war immer fies, weil da gibt es irgendwie so ein, so ein Polierteil, das ist mit so ganz feinen Glasdingern und das splittert. Und Glassplitter, wenn du da reintrittst, die siehst du halt nicht, weil die durchsichtig sind, tun mhm. halt wie ASW, aber kriegst du nicht wieder raus. Deswegen konnte ich dann immer nicht barfuß rumrennen weil halt Glassplitter. Aber das hat sie dann gemacht und irgendwie eine Nachbarin hatte so einen Brennofen, da hat sie also äh, Porzellan gekauft, irgendwie weißes Porzellan eben von Meißen und, und so, was weiß ich, was es da noch gibt, will und Boch und so mhm. und hat das eben bemalt mit Mustern, aber viel auch mit Naturmotiven und ähm, auch Schriftzügen oder Sternzeichen oder so, da habe ich dir eine Dose geschenkt mhm. und das hat sie dann bei uns im Keller alles irgendwie in Regale gepackt und verkauft. Dann hat sie irgendwie inseriert in mhm. der Zeitung. Und dann sind Leute gekommen, dann hat sie ihre Porzellan, ihr Porzellan, irgendwelche Servisen oder Tassen, Teller, was man eben so hatte, und hat das eben verkauft. Also bei ihr war das nicht so. Bei ihr ist genau das gewesen. Also das, was du gesagt hast, hat sie sich halt auch gesagt und hat es halt gemacht. Ja. Da mache ich jetzt ganz viel von, dann verkaufe ich das. <lacht> Das ist halt genau so, genau ihre Herangehensweise gewesen. Aber, und jetzt kommt der Clou, das war so ein bisschen fast die einzige Motivation. Mhm. Weil jetzt im Alter ähm, ist es so, dass sie gar nichts mehr macht. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, aber warum du bist doch so kreativ, warum setzt du dich nicht mal an dein Keyboard und, und, und spielst oder warum zeichnest du nicht ein bisschen oder so. Aber dadurch, dass man das nicht, dass sie da der Meinung ist, sie kann das nicht mehr verkaufen, hat das gar keinen Nutzen und dann macht sie es nicht. Mhm. Also ist das andere Extrem ja, das ist quasi. Auch verrückt. Ja, verrückt. Ja. Mhm. ja, ja, ist auch Ist alles verrückt. Ja. <lacht> also, ja. Okay,
1: das ging aber, aber Schriftstellerei war brotlose Kunst. Das ja, war ja, einfach klar. So na, na, wird anderes dann sozusagen. Weil kein Produkt, na doch, ist ja eigentlich doch aber auch ein Produkt. Ja. ja, ist ja
0: komisch. Aber, also da kam Nur auch. Nur wenn so ein man bisschen, Goethe ist. Ja, so in <lacht> etwa. Also mein, mein, mein Vater hat viel gelesen, der war, ist später blind geworden, aber dann über Hörbücher und so. Der war ein extrem belesener Mann. Der hat auch super viel Philosophie gelesen und so. Deswegen das ist das halt verrückt, dass genau die beiden Sachen, also ich schlage voll nach ihm. Die beiden Sachen, die für ihn eigentlich auch, glaube ich, das Ding waren. Er dann irgendwie gesagt hat, dass äh, das nicht geht. Ähm da ist schon die Unterteilung in gutes, gute und schlechte Literatur schon sehr stark gewesen. Mhm. Er hat später schon auch durchaus Krimis gelesen und so, ne? Und da haben wir uns dann doch drüber ausgetauscht. Also später war das gar nicht mehr so wild. Also mit Anfang 20 oder so, da war er dann auch einfach anders und hatte auch schon eine Krebserkrankung hinter sich und so und hat sich, also hat sich auch seinen Blick verändert auf die Welt einfach. Da hat er mich eher auch versucht immer zu bestätigen und so weiter, aber da war das Kind halt im Prinzip schon, also die. Die ersten.
1: Das erste Kind war in den Brunnen gefallen. Ja, das erste Kind war in den Brunnen gefallen, genau. <lacht>
0: ja. 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 Ja, und dann ist er halt aber auch leider bald gestorben. Also ich hatte nicht wahnsinnig viel von ihm, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, und für meine Mutter ist das zu abstrakt einfach. Mhm. Also sie liest selber auch gar nicht und ja. Mhm. Für sie ist alles, was praktisch ist, total nachvollziehbar so Deswegen bewundert sie halt auch Gerrit total, also mein Partner, mhm. weil er so praktisch veranlagt ist und so viel selber macht. Und das findet sie halt Da sieht sie sich selbst wieder, sagen wir mal so. Mhm. Und ich bin ja eher nicht so praktisch veranlagt. <lacht> <lacht> Krieg schon einen Nagel in die Wand, aber das war's dann auch. Ja.
1: Ja, ja also sonst so als ich zur Schule gegangen bin, da war die Förderung eher im musikalischen Bereich. Ja,
0: da ja. wurde ich auch gefördert. Musikalisch war bei mir auch. Genau. Ja.
1: Und, aber was so das Zeichnen anging, das war irgendwie also das war einfach so, ja okay, das mache mach ich halt. Und, mhm. und das mache ich halt in meinem Zimmer am Nachmittag und so. Und, und weiter ging das nicht. So von, von der Wahrnehmung her. Mhm. Also ich wurde schon bestätigt dafür, dass ich da Talent habe, so ja. Aber darüber hinaus nicht. Also mhm. war es nicht irgendwie von wegen hey, mach doch mal hm, hm, hm oder sowas. Bei uns gab es also auch das Musikalische war halt ja auch schon schwierig, ähm, weil dort einfach, wo ich aufgewachsen bin, das ist halt auf dem Dorf und da gab es einfach auch nicht so viel Infrastruktur dafür. Ja,
0: verstehe. Es mhm. war nicht
1: so, dass man da irgendwie großartig nachmittags in irgendeine, also die Volkshochschule war halt 30 Kilometer weit weg, so ja. zum Beispiel, ja. ne? Mhm. Ähm, und da gab es einfach nicht besonders viel Angebote für sowas.
0: Das weiß ich bei mir gar nicht, ob es da nicht vielleicht Angebote gab. Also ich komme nicht vom Dorf, also aus einer Kleinstadt, aber die liegt ja direkt neben einer größeren Stadt. Und ähm, Aber ich war dann auch irgendwann, ich muss auch sagen, ich habe dann auch irgendwann kein Also das Üben hat mich halt fürchterlich genervt. Mhm. Also sowohl im Musikalischen als auch eben dieses also wenn ich jetzt irgendwie Schriftstellern will, dann muss ich erstmal Also genau das, was mich jetzt halt auch abschreckt bei diesen Schreibratgebern so, weißt du? Mhm. Das ist halt, das war dann auch irgendwie so, ja, dann musst du das und das und dann musst du das so machen und so geht es nicht. Und dann ja. hatte ich schon keinen Bock mehr. Das hatte weißt ich. Weißt du, dann ja, war es halt ja. so, ja, nee, dann pff dann eben nicht.
1: Ja, genau, das, hatte ich, das habe ich ja, glaube ich, schon auch erzählt bei dem ja. mit diesem Kunstding für die Mappe und so, wo, wo dann irgendwie mir jetzt nicht ja, den genau. Stift halten soll und so, wo ich auch oh. wirklich total abgeschreckt war davon, weil ich das Bild hatte von, okay, wenn ich das studiere, dann ist das ganz Rigoros, wie man das zu machen hat: Technik, 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 und man ja. wird dann in eine Ecke gepresst und so, oder in eine Schiene gepresst oder wie auch immer. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich meine, ich habe es ja nicht studiert, ich weiß nicht, wie es tatsächlich, tatsächlich ist. ist ne? ah.
0: Ja, klar. Aber da war so ein Gatekeeper dann, ne? Quasi, <lacht> der dich weggebellt hat. Wie <lacht> äh, schon? Mhm.
1: Ja, man war aber auch. Ich, es war auch mein Naturell, was mich da selber davon dann, äh, ja. was sich schnell hat, einfach entmutigen lassen halt ja. von sowas. War,
0: ne? Ja, war bei mir schon auch durchaus so. Ja. Naja, macht ja nichts. Nee, <lacht> es ist immer noch Zeit. Was ich vorhin noch gedacht habe, also das meintest mit den Altersgruppen ne? und dem Buch, was da irgendwie, wo du dann schon keine Lust mehr hast, wenn du das siehst, so, ne? <lacht> ja. Da habe ich gedacht, ja, das ist so witzig, weil ich glaube, also es ist ja ähnlich bei mir, ne, eben im anderen Bereich, weil es auch so ist, dass Also, ich habe eigentlich auch nie in meine Altersgruppe gepasst, so ganz subjektiv, weißt du?
1: Mhm. Ich
0: habe als Kind mhm. nicht unbedingt nur altersgemäße Sachen, weißt du, oder Spiel, ob es jetzt, sei es ja. ein Spiel, was man spielt, sei Ging es Bücher, so, die man ja. liest, Hörspiele, die man hört. Filme. Ähm, mhm. Das war alles aber so, das musste eine bestimmte Qualität irgendwie haben. Damit meine ich jetzt nicht Güte, sondern eben ähm, Eigenschaft irgendwie. Das ich das richtig toll fand. Und das war einfach oft, hatte das alles, hatte das nichts mit dem Alter zu tun, was da drauf stand, so.
1: Mm. Ja, ich, ich, ich verstehe es auch ehrlich gesagt. Also doch, ich verstehe es, dass das in diesem Handbuch drin steht weil das Handbuch richtet sich nach dem, was irgendwie der Buchmarkt vorgibt. Ja, ja, so. es ist eben marktkonform. Und in dem <lacht> Buch, Ja, genau. Es ist halt marktkonform und man geht. Wenn man in den Buchladen geht, dann stehen da die Sachen nach Alter sortiert. Richtig. Und wenn, wenn man das vorher nicht festigt, dann wissen die ja nicht, in welches Regal die das stellen sollen, so ungefähr. Ja. Ähm, aber da denke ich, okay, es gibt, das funktioniert für einen bestimmten Bereich, für die große Masse vielleicht, aber ich weiß gar nicht. Da will ich gar nicht irgendwie hin, so.
0: Nee, und ich muss auch sagen, ich war früher ähm ich war halt ein Büchereikind. Ne? Mhm. Also ich habe in der Stadtbücherei, da habe ich immer ähm, Rucksäcke und Tütenweise habe ich die Bücher immer rausgeschleppt, und dann mit dem Fahrradkorb und auf dem Rücken und alles voll irgendwie. <lacht> und eine Woche später zurück und neu. Krass. Also ja. ich war ja totaler Bücherwurm, völlig krass. Mhm. Das hätte jetzt auch keiner finanzieren können, meine mhm. Bibliophilie. Mhm. Ähm, <lacht> Aber da war ich halt, das durfte ich halt auch einfach, also ich hatte auch einfach viele Freiheiten, um das jetzt auch nochmal, um auch nochmal wirklich was Positives zu benennen. Mhm. Ich durfte sehr früh selbstständig durch die Gegend eiern und Abenteuer mir, also ich durfte halt machen, was ich wollte so. Mhm. Und das ähm, ist mir sehr gut, hat mir sehr gut getan. Und ich bin dann halt auch in die Bücherei und bin dann natürlich, ich war schon dann irgendwie in dem, ich war nicht, bei den klassischen Romanen oben oder so oder bei der schwer neuesten Nobelpreisliteratur, also im völligen Erwachsenenbereich halt nicht. Mhm. Aber ich war halt in dem, im unteren Bereich, da war halt alles bis 16 oder 18 oder so. Und da bin ich dann mit 10, ungefähr 10, 11, 12 und später auch noch, also so die Jahre, da durchgestromert. Und dann habe ich mir die Sachen angeguckt und was mich angesprochen hat, habe ich mitgenommen. Ja. Und das war's. Und da habe ich nicht geguckt. Und manches war, manchmal war es so, dass es eigentlich schon, dass ich dafür zu alt war. Aber oft war das eigentlich so, dass ich zu jung äh, theoretisch war. Ja. Aber war mir egal halt. Also. <lacht> und hat dann auch nicht, also, weißt du, wenn etwas ab zwölf ist und du bist halt neun, also da hat jetzt auch keiner gesagt, das darfst du aber nicht mitnehmen. Ja. Hat keinen interessiert irgendwie. Und das finde ich aber auch gut. Also da war dann kein Gatekeeper. Ja. Und so habe ich dann einfach die Sachen gelesen, die ich lesen wollte. Und ich habe eine tolle Oma und eine tolle Tante gehabt. Also die Tante habe ich eigentlich immer noch, die lebt noch, aber meine Oma nicht mehr. Die haben mir, ähm, ich habe mir immer Bücher gewünscht, selbstverständlich. Also wenn zum Geburtstag und Weihnachten war halt immer klar, ich krieg Bücher. Mhm. Ich wollte auch nichts anderes. Und die haben unwahrscheinliches Händchen gehabt für Bücher, die nicht so Mainstream sind. Mhm. Für Bücher, die so ein bisschen... Anders sind, teilweise auch sehr viel dicker, als man in so dem Alltag gelesen hat, aber ich habe dicke Bücher, auch das war mir egal. Ja. So, ne, wenn die Geschichte gut war, habe ich alles gelesen. Und das sind so, da bin ich einfach auch sehr dankbar für. Dadurch habe ich auch einfach so wirklich spezielle Sachen lesen dürfen, die auch heute gar nicht mehr. Also, ich habe eine Reihe, die mich dann nachher auch überhaupt erst nach Neuseeland gebracht hat und mein ganzes Interesse daran überhaupt erst erweckt hat mit Zehn von meiner Oma bekommen. Kriegst du heute nicht mehr, wird nicht mehr nachgedruckt. Mhm. So. Das ist einfach, das sind sehr spezielle Sachen und die mir sehr lieb sind. <lacht> da hatte ich auch Glück einfach so ein bisschen.
1: Ich finde auch, also ich bin, also große Vorbilder für mich sind auch einfach die ähm, Macher, Macherin von Pixar-Animationsfilmen. Ja. ja. Ähm, wirklich speziell Pixar, also es ist ja meistens Pixar-Disney- kooperation schon seit Jahren mhm. und da bis auf eine Ausnahme finde ich die alle, vielleicht zwei Ausnahmen oder so, finde ich die halt alle super großartig und auch, also da ist es ja auch klar, du kannst sagen, okay, ab, ab so und so Jahren. so wird es mhm. ja auch empfohlen, weil es vielleicht darunter äh, doch zu überfordernd ist oder so oder zu gruselig oder was weiß ich, zu aufregend. Wobei aber, es auch echt aber als Kind dann, ankommt, ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Es ist der, das ist halt dann eine Empfehlung und dann funktioniert mhm. das auch. Aber darüber gibt es halt nicht, es ist halt nicht für 6- bis 8-Jährige oder so. Ja, was, was du 9 bist, ist das
0: Kinderkram. Ja.
1: Was man bei Kinderbüchern immer irgendwie vorher dann schon, oder auch wenn man Exposé einreicht, dann muss man das halt irgendwie festlegen und solche Sachen, das ist irgendwie komisch. Es ist halt mhm. irgendwie komisch, naja. Und die sind, diese Filme sind einfach so, großartig weil die ja für Kinder sind die halt einfach aufregend und bunt und schön und für Erwachsene ist halt viel Subtiles noch drin ja weswegen die das dann auch genießen können und es sind halt ja. einfach tiefgehende Geschichten die da erzählt werden ja ähm, mit universellen Themen und oh. das ist so ein ohne dass ich da jetzt eine bestimmte Person hätte, aber so das Team sozusagen, was sich auch immer ändert oder so, aber dieses Studio, ähm, dieses Animationsstudio, gibt auch noch mehr, aber das kennen ja die meisten, denke ich. Da, die würde ich auf jeden Fall auch mit zu meinen Vorbildern zählen.
0: Jetzt will ich einen Pixar-Film sehen.
1: Ja, mach doch. Ist, ist ich habe letztens Coraline, ganz viele
0: geguckt. Ist Coraline von Pixar? Nee. M -m. Hm. Nein. Das hat Neil Gaiman geschrieben, glaube ich, oder?
1: Genau. Es hat mir Gaiman geschrieben und das Studio, ähm, ähm, das Studio selber weiß ich nicht.
0: Nee, okay, war nur so eine, ich wusste das so, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Das war nur eine ja. Frage. Ja. ja.
1: Ist ja auch eine andere Technik, das ist ja Stop Motion und ja. nicht, nicht komplett 3D-animiert. Nee, nee.
0: Das stimmt, ja.
1: Ah, es gibt auch noch andere, es gibt auch dieses, ach, genau. Äh, dieses irische Studio. <lacht> den Namen weiß ich gerade nicht, aber den kann ich auch noch mal raussuchen und mhm. den, das können wir gerne mit empfehlen in den Shownotes für alle, die irgendwie Animationsfilme lieben und visuell ähm, sich gerne berauschen lassen. Ja. Ähm, das irische Studio, die jetzt eine, der, die so eine Trilogie gemacht, einmal äh, The Book of Kells und dann Song of the Sea heißt der zweite und den, der dritte ist jetzt gerade erst rausgekommen. Oder kommt raus? Ich glaube, er ist schon draußen. Da weiß ich gerade den Titel nicht.
0: Book ähm, of Kells und Song of the Sea. Habe ich gesehen. Song of the Sea hattest du mir. Info. Genau. Oh, hammermäßiger Film, Leute. Echt, guckt ihn euch an. Ja, ist nicht 3D-animiert,
1: sondern klassisch 2D, mh. aber die optisch, Geht ganz doll ans Herz. Oh, ja, also die Geschichte ist auch super, aber optisch ist das einfach so ein Highlight ja. auch jedes Bild. Oh, ist einfach großartig. Und sowas... Ja. Ja, dieses, die, diese Art ähm, von visu visuellem Storytelling, so, die finde ich richtig super.
0: Mm. Mhm. <lacht> Jetzt sind wir schon yes. ganz schön lang dabei heute. Wir sind schon voll lang dabei, aber ich habe auch schon gedacht, das wird ein richtiger Schinken heute. Schinken? <lacht> genau. Und ich habe auch gerade gedacht, wir müssten vielleicht noch mal sagen, wenn wir hier über die Personen reden und deren Werke oder auch eben die Filmstudios und so weiter, wir äh, kriegen dafür kein Geld. Also das ist unbezahlte Werbung. Ähm, <lacht> wir äh, berichten darüber nur, weil es uns entweder geholfen hat oder gefällt. Ja. Und ähm, ja, das mag sich aber in Zukunft natürlich ändern. Dafür wären wir im Übrigen offen. Also Pixar, melde dich. <lacht> <lacht> Genau. Aber aktuell kriegen wir nichts. Es gibt keine, ist kein Affiliate-Link, äh, gar nichts.
1: Nee. Ja. Genau. Und was ich auch nochmal sagen wollte, haben wir auch schon, schreibt uns E-Mails. Wir wollen ja. E-Mails von euch haben. Auf jeden <lacht> Fall. Wer auch immer da ist und kreativ unterwegs ist und ähm, sich mit ähnlichen Themen rumplagt, erzählt uns eure Erfahrungen.
0: Ja. Genau. Lasst uns auch teilhaben. Lasst uns miteinander in Kontakt kommen, connecten und ähm, ja. Und falls ihr mal irgendwie ein spezielles Thema was hören wollt, könnt ihr uns auch schreiben. Also es ist sozusagen gibt ja. viele Möglichkeiten und Gründe, warum man uns schreiben könnte. Unsere Adresse ist musenfreunden@posteo.de und es ist auch in den Shownotes nochmal zu finden. Coolio. Na dann. War wieder total schön mit dir. fand ich auch. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.